0: Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá, caro ouvinte. Bem-vindo ao Belos Quatro Cantos. O programa indicado para quem gosta de viajar. Eu sou Clara B. Nesta edição de hoje, vamos falar sobre um país muito bonito da Ásia. A Malásia Malásia fica no sudeste asiático. A área total ocupa 330 mil metros quadrados. Cerca de 29 milhões de pessoas vivem nesse país. A língua oficial é malayo, mas mandarim e inglês também são línguas muito faladas na Malásia. Cerca de 24% da população é proveniente da China. Em algumas cidades da Malásia, a Chinatown é uma das zonas mais movimentadas. Se o ouvinte fala inglês, não irá ter dificuldades em viajar pelo país. No início do século passado, a Malásia tornou-se uma colônia britânica. Até recuperar a independência em 1957, a cultura britânica deixou sua marca em muitos aspectos da sociedade malaika, incluindo a língua e o modo de vida. Se olhar para o mapa da Malásia, vai reparar que o país é dividido em duas partes pelo mar, a parte ocidental e a parte oriental. A parte ocidental concentra muitas cidades famosas, incluindo a capital do país, Kuala Lumpur, e um destino turístico bem conhecido, Penang. A Malásia não fica muito longe da China. Leva apenas cinco ou seis horas de avião desde Pequim a Kuala Lumpur. Os viajantes costumam descrever a Malásia como uma combinação perfeita entre o estilo de vida moderna e o lazer. Poderá encontrar tudo o que procura paisagens pitorescas, odeios luxuosos, comida saborosa e um ritmo de vida relaxado. No programa de hoje, gostaria de apresentar três lugares bem famosos deste país, Langkawi, Penang e Kuala Lumpur. Cercada por mais de 100 ilhas pequenas, Langkawi é um dos destinos mais procurados pelos turistas. Todos os dias, aviões de todo o mundo chegam à região. Langkawi é também a ilha mais popular da Malásia. O local destaca-se pela tranquilidade. Durante a noite, não há muito movimento, nem festas, nem bares. Os visitantes podem relaxar ao som das ondas e do vento. Por isso, Langkawi é considerado um dos lugares mais indicados para passar a lua de mel. Além de praias, Langkawi tem também outros encantos para os turismos explorarem. Em 2007, Lancauei e suas ilhas circundantes foram incluídos na lista de Geoparque da Unesco. Isso significa que o lugar tem não só encantos naturais, mas também relevância científica. Os valores arqueológicos, ecológicos e cultural de Lancauei são outros dos aspectos que atraem turistas à região. O Parque Geoflorestal Tayanputin Mabo é um lugar imperdível. De acordo com as lendas, Tayanputin era o nome de um espírito que protegeu e cuidou da ilha. A paisagem natural de Lancauei é o resultado dos processos geológicos de várias épocas. Devido às paisagens únicas, o lugar é considerado uma combinação entre a realidade e ficção, lendas e história. O parque apresenta relevos gástricos em mármores antigos. Um dos pontos mais especiais do parque é o Taishik Daian Ponding, o maior lago natural, também conhecido como o Lago da Virgem Grávida. Este lago de água doce formou-se na sequência do colapso de uma enorme caverna de calcário subterrâneo. Se o ouvinte quiser procurar algum excedente, algo fora do normal, Lancaui é o lugar certo. Uma ponte de 125 metros, situada a uma altura de 700 metros na montanha Matincã, é o lugar apropriado para os mais corajosos. Quando conseguir superar o medo das alturas, poderá então apreciar uma paisagem incomparável. A ponte é o ótimo lugar para apreciar Langkawi num no ângulo de visão de 360 graus. A região tem muitas zonas naturais bem preservadas, mas não se preocupe, a ilha tem ótimas infraestruturas. Bom, após visitar as maravilhosas ilhas de Langkawi, é hora de ir a um pequeno intervalo. A seguir, vamos relaxar um pouco com alguma música e voltaremos para a segunda parte do programa para visitar Penang e Kuala Lumpur, capital da Malásia. Fique ligado, voltamos já já. Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você. Olá, ouvinte! Bem-vindo à segunda parte do programa Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado especialmente a quem gosta de viajar. um dizer muito popular em Penang, pratique exercício físico aqui ou irá encurtar. Os lugares têm este título porque, de facto a comida em Penang é tão boa que ninguém pode resistir. Georgetown, capital de Penang, não é o destino ideal para quem está em dieta. Comer vai ocupar a maior parte do seu tempo em Georgetown. Bom, vamos ver quais são os pratos típicos do local então. O primeiro, e também o mais imperdível, é o tong. Este prato é um tipo de massa frita com diversos ingredientes, como camarão, carne, ovo e legumes. O segundo prato imperdível é nasi Lemak, ou seja, arroz cozido com leite de coco. Claro, o prato tem não só arroz e leite de coco, mas também muito mais, como por exemplo, peixe, ovo, frango, pepino, amendoim e um molho especial. O último prato que nos recomendamos é laksa. De fato, laksa não é um prato específico. É antes um tipo de sabor, como curry. Você pode pedir massa de laksa, arroz de laksa, qualquer tipo de prato com sabor laksa vale a pena provar. Após experimentar a deliciosa gastronomia de Penão, é melhor seguir o conselho local e queimar algumas calorias com exercício físico. Georgetown é não só uma cidade com sabores únicos, mas também com uma imensa riqueza cultural. Sugerimos um passeio pelas zonas antigas da cidade. Muitas lojas de Georgetown foram construídas no início do século XX e bem preservadas pelo governo local. Passear por essas ruas é um sonho de qualquer amante de arquitetura histórica. Muitas construções nessa cidade estão listadas como patrimônio mundial. O visitante poderá descobrir dezenas de marcos históricos desde antigas menções coloniais em estilo britânico até ao estilo arquitetônico típico da Malásia, Tailândia e Indonésia. Entre elas, a mesquita Capitã Kalim e a Rua Armenia e Fort Cotwellies são os lugares mais conhecidos. Claro, se o tempo ajudar, poderá aproveitar para apreciar vista de Georgetown da montanha Penang. Além disso, subir a montanha num carro elétrico é também um bom modo de apreciar a passagem. Outra atração turística da cidade é o templo. Embora a Malásia seja predominantemente muçulmana, em Penang, a maioria da população é de descendente chinesa. Por esta razão, o budismo é uma importante religião em Georgetown. O templo mais conhecido da cidade é o templo budista Penka Rupa. Após visitar o local o visitante talvez consiga compreender o conceito budista de suprema felicidade. O bagode com 10 mil budas e uma estátua de 30 metros de altura da figura de Kuan Yin, a deusa do budismo, são imperdíveis. Poderá ainda visitar os templos Wat Wachayamankararang e Tamikarama em estilo tailandês. Em primeiro lugar, o turista encontra uma estátua de Buda banhada a ouro. O outro templo está cheio de altar de bagotes associados ao Buda de Myanmar. O Museu Peranakam de Penang é um outro lugar indicado para conhecer a cultura da cidade. O povo Papa Niongya, também conhecido como Peranakam, é descendente dos chineses Provenientes da província de Fujian, no sudeste da China, Penang tem uma longa herança deixada por esta comunidade. O museu situado em Church Street foi construído no século XIX. Todos os dias às 11 horas, 13:30 e, e 15 horas a entrada é grátis. Os visitantes não precisam de fazer reserva. Após deixar Penang, partimos rumo ao próximo destino, Kuala Lumpur capital da Malásia. A cidade ocupa uma área de 244 quilômetros quadrados. A população é de 1.600 e mil habitantes. Kuala Lumpur é a região metropolitana com o mais rápido crescimento do país, tanto em população como economicamente. A semelhança de Penang, a capital é uma região que concentra gente de várias culturas. Kuala Lumpur é uma cidade muito cosmopolita. Os malaios chineses constituem a maioria da população de Kuala Lumpur. Nesta cidade, vivem ainda descendentes de indianos, europeus e vários países asiáticos. A diferença reflete-se na sua arquitetura, gastronomia e artes. Muitos viajantes pensam que Kuala Lumpur é apenas um ponto de barragem no seu caminho para outros destinos na Malásia. Isso é um erro, porque esta cidade tem muito para ver. As conhecidas torres Petronas, por exemplo, é inevitável. Estes arranhos seus podem ser vistos de qualquer lugar da cidade. Foram construídos em 1998, tem 88 andares e 452 metros de altura. São a sexta construção mais alta do mundo. O designer é Cesar Pelli, famoso arquiteto americano-argentino. O Arrana Seus é formado principalmente por aço e vedação em vitro. O designer revelou que a ideia do prédio foi inspirada pela arte islâmica. Para ele, o prédio é um refleto de herança muçulmana no país. Mas há pessoas que consideram que as torres pedronas parecem duas espigas de milho gigantes, sem qualquer relação com o estilo de arquitetura islâmica. O fato é que quase todo mundo que visita o local fica vislumbrado com o arranho céu, independentemente da interpretação do edifício. O consenso é que o prédio é um milagre arquitetônico. O visitante poderá subir este Hanseus e a jantar no restaurante que fica no topo. Todos os dias entre as 9 e as 22 horas, os visitantes podem entrar no prédio e visitar o interior. O ingresso para adultos é 8 ringgit, a moeda da Malásia, e para crianças é de 3 ringgit. Após subir o arranha-seus mais alto do capital, vamos visitar o Museu de Arte Islâmica. O museu possui uma coleção de arte islâmica do sudeste asiático, incluindo obras de arte desde pequenas joias ao modelo de mesquita sagrada de Meca. Cercado pelo Lago de Jardim Kuala Lumpur, o museu é também um bom lugar para escapar do caos urbano da capital. Situado no centro da cidade, o Palácio Nacional é outra atração turística da capital. O lugar parece um jardim com flores e vegetação luxuriante... Além disso, os visitantes podem assistir a um pequeno espetáculo da troca de dornos dos guardas do palácio. E se o ouvinte é um amante do esporte, Kuala Lumpur tem também lugares adequados para visitar. O estádio nacional Bukit Jalil é o maior estádio da cidade, com 100 mil lugares sentados. Kuala Lumpur foi sede dos Jogos da Commonwealth em 1998 e é uma das sedes da Copa da Ásia de 2007. A competição de Fórmula 1 também já passou por esta cidade. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje chega assim ao fim. Espero que tenha gostado desta introdução sobre a Malásia. Não se esqueça do nosso encontro para a próxima terça-feira. Até lá, tchau, tchau.